0: Hola, mi nombre es Carla y cuando tenía 15 años mi vida se transformó por completo. Yo era una niña feliz, me encantaba el patinaje sobre ruedas y todo lo que tuviera que ver con la moda. Mi deseo más profundo era convertirme algún día en una diseñadora de moda. Compré toneladas de revistas y recorté fotos de ropa de diseñadores para ponerlas en mi habitación. Antes de continuar mi historia, no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal. Pulsa la campana de notificaciones también si no quieres perderte más historias emocionantes. Tuve que pegar fotos de ropa en las paredes porque nunca podía pagarlas. Solo vivía con mi mamá y no teníamos mucho dinero. Ella era enfermera y mi papá nos dejó cuando yo tenía unos 5 años. Yo no he vuelto a verlo desde entonces y no me visita ni nada. Lo último que supe es que se mudó a España con su nueva esposa. Sin embargo, eso no me molestaba mucho que digamos porque yo tenía una muy buena relación con mi madre. Ella era divertida y no era mandona ni molesta. La mayor parte del tiempo me dejaba hacer lo que yo quisiera, pero el dinero escaseaba. Ni siquiera estaba segura de cómo pagaríamos la universidad, pero tenía la esperanza de que las cosas saldrían bien de una manera u otra. Fui a una buena escuela secundaria, pero en realidad no tenía muchos amigos allí. Todas mis amigas formaban parte de un club de patinaje Siempre iban Carolina, Sara, Brenda y Marina. ¡Carla! ¡A tu patín le falta una rueda! Brenda gritó, mientras yo daba vueltas felizmente y probaba una nueva rutina. Me detuve abruptamente y terminé cayéndome directamente sobre mi cabeza. <risa> ¡Era solo una, una, broma, broma, una broma! Todos se rieron, pues una broma muy tonta. ¡Me las pagarán! ¡No se preocupen! Grité, mientras me levantaba. Mis amigas eran así la mayoría de las veces, siempre hacían pésimas bromas. Al día siguiente, decidimos ir al centro comercial después de patinar. Fuimos al área de comida rápida y mientras yo estaba masticando el burrito más delicioso del mundo, Sara se acercó con una linda botella rosada. Mira esta increíble muestra de loción perfumada que me dio una linda señora. Me la dio gratis. Yo, sin pensarlo dos veces, tomé la loción y vertí un poco en mis manos. ¡Era ketchup! Todos se rieron de mí, y Sara tomó una foto. Oh, estoy harta de ustedes! Me reí. Me preguntaba si alguna vez creceríamos o si seguiríamos comportándonos como bobas niñas pequeñas para siempre. Tuve que caminar a casa luciendo como una víctima de asesinato con salsa de tomate. Como sea, fueron así las cosas durante semanas, así que no pensé mucho en lo que sucedió después. Una noche, estaba sentada frente a mi computadora navegando por las últimas tendencias de la moda. Mi celular empezó a sonar. Lo miré y había un número extraño que no reconocí. Decidí no responder, pero la persona siguió llamando durante 30 minutos. Eventualmente estaba tan molesta que respondí la llamada. ¿Hola? Dije. ¿Cuál es el número de la cuenta bancaria? Contestó una voz grave. ¿Qué? Le dije. El número de la cuenta bancaria para que pueda transferir el dinero. Respondió el hombre con un tono golpeado. Ugh, son estas estúpidas chicas haciéndome bromas de nuevo. Espera, necesito revisar el número. No me lo sé de memoria. No sé por qué, pero encontré la información de mi cuenta bancaria. Y se la dije a quien quiera que estuviera en la otra línea. Espera el depósito en algún momento de la próxima semana. Dijo el hombre. Y luego colgó. Más tarde, esta semana, cuando volví a ver a mis amigas, les hice saber que su última broma me pareció de lo más boba. Pero nosotros no hicimos eso. De todos modos, ¿de dónde sacaríamos un señor que te llamaría por dinero? No hablamos con señores mayores, dijo Brenda. Todas parecían hablar en serio, pero pensé que eso también podría ser parte de su broma. Una semana después volví a ver el misterioso número intentando llamarme de nuevo. Contesté la llamada de inmediato. ¿Pueden parar ya con esta tontería? Verifica tu cuenta para ver si has recibido el depósito. Dijo y colgó. Suspiré y volví a lo que estaba haciendo. Pero luego pensé en revisar mi saldo de todos modos. Mamá, ¿cómo puedo consultar mi balance en línea? Grité. Mamá subió a mi habitación e iniciamos una sesión en mi cuenta. Luego nos quedamos ahí congeladas y en estado de shock. ¡Mi mamá jadeó! ¡Está mostrando que tienes un saldo de más de 4 millones de dólares! ¿Cómo es eso posible? Preguntó ella. Um, dije. Tengo que llamar al banco. ¡Esto debe ser un error! Dijo mi madre. ¡Mamá, no! ¡No los llames! Dije. Luego le conté la historia sobre el hombre que me llamó. Está bien, pero eso es muy extraño. Esperemos más o menos una semana para ver si hay un error. Entonces, ¿qué haremos después de esa semana? Pregunté. Ya veremos. Bueno, pasó una semana y el dinero seguía ahí. Traté de devolver la llamada al número misterioso, pero parecía que había sido desconectado. Bueno, supongo que ahora eres rica, dijo mi mamá. ¡Somos ricas! Chille. ¿Qué deberíamos hacer primero? Preguntó ella. ¿Por qué no renuncias a tu trabajo? ¿Has estado trabajando demasiado? Le dije. Mamá se rió. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, mamá estaba en casa y tenía una gran sonrisa en su rostro. Carla, ven aquí. ¿Hay alguien que me gustaría que conocieras? Entré a nuestra sala de estar y vi a un hombre de mediana edad bien vestido ahí. Este es Juan, nuestro nuevo mayordomo. Mamá sonrió. Hola, Juan. Encantada de conocerte. Es un placer conocerla también. Voy a preparar su comida favorita para la cena. Juan era genial. Cocinaba, limpiaba la casa y organizaba todo. Pero yo sentía que podíamos hacer mucho más con nuestra nueva fortuna. Mamá, dije más tarde esa noche, creo que deberíamos sentarnos y hacer un plan. Podemos comprar una casa nueva, podemos hacer muchas cosas. Empecemos a escribir. No llegamos muy lejos con nuestra lista. Terminamos hablando de todas las formas en que podríamos gastar nuestra fortuna. Al día siguiente, falté a la escuela para ir de compras con mi mamá. Ella había contratado a un agente de bienes raíces y nos dirigimos al vecindario más rico de nuestra área. Esta es, le dije. Apenas pude contener mi emoción. Acabábamos de recorrer la mansión más magnífica de la historia. Tenía 10 dormitorios, 12 baños, 3 salas de estar, un comedor enorme, un cine, una sala de juegos y muchas otras habitaciones al azar que podía transformar en lo que yo quisiera. La mejor parte fue que el patio trasero era tan grande que podría construir mi propia pista de patinaje. Quizás incluso podía comenzar mi propio club. Estaba muy emocionada. Cerramos el trato ese mismo día y nos mudamos en el fin de semana. Sin embargo, tuvimos que contratar más personal. No había forma de que pudiéramos cuidar la propiedad nosotras solas. Contratamos a una cocinera, tres sirvientas y nos quedamos con nuestro mayordomo Juan para las tareas pequeñas. No hacía mucho que digamos, pero pensé que teníamos suficiente dinero para pagarle, así que ¿por qué no quedárnoslo? Mi habitación era casi más grande que mi casa antigua. Todo era lujoso, tenía una lámpara de candelabro de diamantes, mis muebles estaban chapados en oro y mi vista era fantástica. Mi parte favorita era el vestidor, en el que literalmente podía patinar. El único problema era que estaba vacío. ¿Tengo que llenar esto? Pensé. Fui al centro comercial y compré toda la ropa y zapatos que quería. Me sentí realmente aliviada. Por lo general, pasaba por delante de las tiendas preguntándome si alguna vez podría pagar por algo así, y ahora tenía suficiente dinero para comprar toda la tienda. Creo que pasé todo el día comprando, ni siquiera me molestaba en probarme la ropa o los zapatos. Si no estaba segura de la talla, compraba dos tallas diferentes por si acaso. El mayordomo me ayudó a llevar todo nuestro coche de lujo que estaba esperando por mí afuera. Cuando llegué a casa, llené mi armario y bailé alegremente. Wow, ¡Nunca más tendré que recortar fotografías de revistas! ¡Tengo todo lo que quiero aquí mismo! Pensé. Entonces decidí que debería consentir a mis amigas. Las llamé a todas y les dije que se reunieran conmigo en el restaurante más caro de la ciudad. Es otra de tus bromas, ¿verdad? Preguntó Brenda. ¡No, no lo es! Les contaré todo lo que ha sucedido cuando nos veamos. Le dije y luego colgué. Esa noche todas se presentaron en el restaurante. ¿Realmente nos vas a invitar a cenar aquí? Dijo Sara ahora entremos, le dije. Tuvimos una magnífica cena de tres platos y decidí contarles lo que había pasado mientras comíamos el postre. ¿Cuatro millones de dólares así nada más? Preguntó Marina. Sí, pensé que era una broma de ustedes, chicas, pero resulta que no lo fue. Y todavía no tengo la menor idea de dónde vino ese dinero. Bueno, ¿qué planeas hacer con él? Preguntó Sara. Les hablé de mis planes. Quería comenzar mi propio negocio enfocado a la moda y dejar la escuela. También quería construir mi propia pista de patinaje. Suena asombroso, dijo Sara. Sí, y me gustaría que ustedes trabajaran ahí conmigo. Ya han comenzado a trabajar en él y cuando esté listo, les pondré nuestro nombre. Nos divertiremos tanto, les dije. Todas parecían estar muy emocionadas. Oh, y también tengo algunos regalos para ustedes, les dije. Llamé a Juan y me trajo sus regalos. El último iPhone para cada una de mis amigas y los patines más caros del mercado. Oh, Dios mío. Chillaron. Me sentí realmente muy feliz de traer tanta alegría a mis amigas. La vida siguió mejorando drásticamente para mí y para mi madre. Mamá dejó el trabajo y decidió que le gustaría relajarse un rato. Se veía más fresca, más feliz y mucho más tranquila. Entonces decidí acercarme a ella para platicarle mis ideas. Mamá, quiero dejar la escuela para trabajar en mi carrera en la industria de la moda. ¿Y qué pasa si no funciona? Solo tienes 15 años. ¿Cómo manejarás todo esto? ¡Funcionará! Quizás podamos contratar un agente para que me ayude. No tiene sentido terminar la escuela e ir a la universidad si ya tengo todo lo que necesito aquí. ¿Está bien? Haz lo que quieras, dijo mi madre mientras bebía otra copa de vino. Pero parecía muy insegura. No estaba muy segura de por qué. También quiero que mis amigas me ayuden a administrar la pista de patinaje sobre ruedas que estamos construyendo. Bien, querida. De todos modos, es tu dinero. Inmediatamente me conecté a internet y pedí un montón de materiales que necesitaría para mi estudio. Pasé los siguientes días diseñando mi estudio y buscando un agente adecuado que me ayudara a construir mi carrera. Unos meses más tarde, todo se arregló sin problemas. Ya había comenzado a promocionar mi marca de ropa e incluso tuve algunas ventas. La pista de patinaje estaba terminada. Contratamos gente para que la cuidara durante el día. Mis amigas me ayudaron a administrarla sin ningún problema. Ganamos bastante dinero, el cual pude compartir con ellas. Sin embargo, mamá solía desaparecer durante el día. Sabía que estaba en algún lugar de la mansión, pero no estaba segura de dónde. Entonces, una tarde, cuando bajé las escaleras para buscar algo en qué distraerme porque estaba cansada de diseñar, escuché un ruido en la despensa. Oh, no. Espero que no tengamos ratas, pensé. Abrí la despensa y encontré a mi mamá allí con el mayordomo. ¡Se estaban besando! Ella me miró y se quedó paralizada. Puedo explicarlo. En realidad, Juan es mi novio y no tenía trabajo, así que fingí que él era el mayordomo. Por favor, perdóname por no decírtelo antes. Mamá, ugh. lo que sea, es tu vida. Dije y corrí escaleras arriba tratando de olvidar lo que acababa de ver. Esto explica por qué mi madre había estado tan feliz últimamente. Como sea, seguí creciendo en fama y antes de darme cuenta estaba en la portada de revistas y la gente incluso escribía libros sobre mí. Juro que me pellizcaba varias veces al día tratando de comprobar si esto realmente me estaba pasando o si era un sueño. Entonces, una noche, escuché sonar mi teléfono y reconocí el mismo número extraño de la otra vez. Respondí la llamada de inmediato. Escucha, ha habido un error. Estoy en tu casa. Abre la puerta de la entrada. Dijo y colgó. Corrí escaleras abajo y le conté a mi mamá lo que pasó. Decidimos abrir la puerta. Un hombre muy alto y corpulento con smoking estaba ahí parado. Se invitó a pasar él mismo. El dinero lo necesito de vuelta. O me meteré en graves problemas. ¿Qué? ¡Pero nos lo diste y luego desapareciste! ¿Cómo puede pedirnos que lo devolvamos ahora? Dijo mi mamá sorprendida. No puedo decirte todo, pero trabajo para gente muy mala. No ganan dinero siendo nada bueno ni honesto. Mi jefe me pidió que transfiriera dinero y me dio un número de cuenta bancaria, pero resulta que leí el número incorrectamente. Lo envié por accidente y el destinatario original está muy enojado. Me senté porque estaba demasiado decepcionada como para ponerme de pie. Pensé por un rato... Escucha, ¿te gusta trabajar para esta gente? Yo pregunté. No, realmente. ¿Saben que cometiste este error? Le pregunté. Lo sabrán muy pronto. Y si no puedo devolver el dinero, estoy acabado. Entonces, tengo una idea. Puedo vender esta casa y todo lo que hay en ella, y cada uno de nosotros tomaremos un tercio del dinero... Saldremos del país, cambiaremos nuestras identidades. De todos modos, siempre quise ir a Suiza. Um, eso no me parece una mala idea. Me costó un poco persuadir a mamá, pero finalmente la convencí. Vendimos todo en un día. Simplemente desaparecimos en el aire. Mamá, mi nuevo padrastro Juan y yo. Me sentí triste porque nunca pude explicarles lo que pasó a mis amigas y porque nunca me pude despedir de ellas. Pero espero que algún día pueda compensárselos. Ahora vivimos en una casa grande y cómoda en los Alpes suizos. No puedo decirte mi nuevo nombre porque estoy tratando de que no me descubran. Regresé a la escuela y trato de fingir que soy un adolescente normal. Pero espero poder realizar mi negocio de moda de nuevo cuando me vaya de aquí.